0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Kontaktschuld. Was ist das? Wer hat sie erfunden? Und wo kommt sie zum Einsatz? Heute geht es um einen Begriff, bei dem es ziemlich unübersichtlich ist, was er bezeichnet, wie er verwendet wird und welche politische Funktion dieser Begriff heute spielt. Ich werde also einmal versuchen, diesem in seiner Herkunft nachzuspüren und anschließend versuchen, die verschiedenen Verwendungen zu beleuchten. Der Begriff der Kontaktschuld fällt heute in sozialen Medien immer wieder. Interessanterweise tut er das zumeist nicht als Vorwurf, sondern als Verteidigung gegen Vorwürfe. In der Form, dass darauf hingewiesen wird, dass es eine Kontaktschuld natürlich nicht geben sollte. Im Gegenzug wird auf diese Verteidigung zumeist mit einem Gegenangriff reagiert, die demjenigen, der auf Kontaktschuld hinweist, Selbstimmunisierung gegen Kritik bescheinigt. Zuletzt passierte dies dem bekannten Entertainer Harald Schmidt, der sich zusammen mit Hans-Georg Maaßen und Matthias Mattusek ablichten ließ, denen Rechtspopulismus vorgeworfen wird. Zwar verwendete Schmidt selbst das Wort Kontaktschuld nicht, aber im Netz wurde diskutiert, ob er sich denn so hätte ablichten lassen dürfen bzw. ob diese Frage nicht per se eine Kontaktschuld implizieren würde. Schließlich ist weder bekannt, worüber Schmidt, Maaßen und Matusek sprachen bzw. ob sie sich über ein gemeinsames Foto hinaus überhaupt unterhielten. Auch wäre nicht bekannt, dass Schmidt selbst sich in irgendeiner Form rechtspopulistisch geäußert hätte oder die Positionen der mit ihm Abgelichteten inhaltlich teilen würde. Der Vorwurf bzw. die Verteidigung gegen Kritik als Kontaktschuld betrifft jedoch nicht nur Personen, denen Nähe zum Rechtspopulismus unterstellt wird, sondern trifft mitunter auch den linken Teil des politischen Spektrums. So wurde Bundesinnenministerin Nancy Faeser 2022 ein Gastbeitrag angekreidet, bei dem es nicht um den Inhalt des Beitrags ging, sondern um die Frage, wo dieser erschienen war. Nämlich im Magazin Antifa, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten, welche der bayerische Verfassungsschutz als linksextremistisch beeinflusst beschreibt. Wenn es inhaltlich aber keinerlei Kritik an dem Beitrag gab, worin sollte sonst der Vorwurf bestehen, außer in einer Kontaktschuld? Was aber ist das, eine Kontaktschuld? Eingeführt wurde der Begriff schon lange, bevor es soziale Netzwerke und das Internet gab. Und die erste Verwendung findet sich bereits 1962, auch wenn das Phänomen, welches er beschreibt, natürlich schon älter ist. Tatsächlich geht er auf die Zeit des Verbots der Kommunistischen Partei Deutschlands 1956 zurück, als man nicht-kommunistischen Gruppen oder Einzelpersonen versuchte, eine Nähe zur KPD vorzuwerfen. Die Wikipedia definiert dabei Kontaktschuld als, Zitat, Die äußerliche Tatsache eines Kontaktes mit zu Recht oder zu Unrecht politisch verdächtigen Personen als solchen heraus, ohne dass es dabei eine Rolle spielt, von welcher Art die Beziehungen waren oder welchen Inhalt die bei Gelegenheit des Kontaktes geführten Gespräche gehabt haben. Statt den Diffamierten selbst zu zitieren, sein Handeln zu charakterisieren, seine Beweggründe zu nennen, werden Orte, an denen er sich aufgehalten hat oder Personen, mit denen er gesprochen hat, Publikationsorgane, in denen er geschrieben, Veranstaltungen, auf denen er gesprochen hat, Organisationen, in denen er mitwirkt politisch verdächtigt und so dann ein Rückschluss auf die politische Einstellung des Angegriffenen selbst gezogen. Zitat Ende. Dass dies einer unzulässigen Inbezugsetzung von Personen und oder Sachverhalten entspricht, sollte klar sein. Es ist somit ein klares Ad hominem Argument, bei dem die Person und nicht ein Sachverhalt angegriffen wird. Infolge des radikalen Erlasses von 1972, bei dem Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus dem Staatsdienst herausgehalten werden sollten, wobei die damalige Bundesrepublik Feinde vornehmlich aus dem linksextremen Lager fürchtete, wurde Bewerbern die Eignung für den öffentlichen Dienst aufgrund tatsächlicher oder auch nur unterstellter Kontakte zu vermeintlichen Verfassungsfeinden abgesprochen. Dies traf teilweise Personen, denen man persönlich keinerlei Fehlverhalten vorwerfen konnte und man zerstörte und verhinderte so Karrieren und Lebenswege. Wer auch immer heute mit solchen Methoden agiert, sollte sich vergegenwärtigen, dass die gesellschaftliche Stimmung jederzeit kippen kann und dass die Methoden dann ihn selber treffen könnten. Ist damit nun klar, dass man aus dem Umgang einer Person nicht auf deren Gesinnung und Einstellung schließen darf? Was ist mit dem alten Spruch? Sag mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Wäre dieser Spruch wahr, so würde er ja implizieren, dass eine Kontaktschuld eben doch zulässig ist. Hier denke ich jedoch, dass es sich lohnt, weiter zu differenzieren. Eine Sache, die bei der Kontaktschuld oft passiert, ist, dass dabei ein radikal reduziertes Weltbild zum Einsatz kommt. Gerade politisch wird dann nur noch rechts bzw. links gesehen und dabei völlig übersehen, dass Menschen im Allgemeinen ganze Bündel an Überzeugungen besitzen, die sich mal so, mal so auf dieses Links-Rechts-Schema übertragen lassen. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt, und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Was meine ich damit? Angenommen, jemand wäre für stärkere Grenzkontrollen und weniger Zuwanderung, so wären dies vermutlich eher rechte Positionen. Während die gleiche Person auch der Meinung sein könnte, dass Arbeitnehmerrechte gestärkt werden sollten, was vermutlich eine eher linke Position darstellt. Zusätzlich hat diese Person vermutlich noch Überzeugungen, bezüglich der Geschlechtergleichstellung, der Steuerpolitik und vieler anderer Themen, die nicht miteinander zusammenhängen und somit mal eher links und mal eher rechts im politischen Spektrum liegen können, so dieses vereinfachte Schema überhaupt sinnvoll ist. Selbstverständlich kann eine Person auch die Positionen einer anderen Person überhaupt nicht in manchen dieser Aspekte oder sogar in den meisten oder allen Aspekten teilen. Ein Rückschluss auf einzelne Positionen ist also offensichtlich unzulässig. Man könnte sogar mit Fug und Recht behaupten, dass jemand, der eine Person aufgrund einer einzigen Meinung oder Position in eine bestimmte Schublade packt, auf eine gewisse Art totalitär denkt, weil er oder sie nicht ausreichend differenziert und das Gegenüber nicht als Menschen in all seinen Facetten wahrnimmt. Ein Denken, das gewissermaßen vormodern ist, da wir in der modernen Welt taten, und nicht ganze Menschen verurteilen. Dies ist auch der Grund, warum selbst Mörder und Vergewaltiger weiterhin Rechte besitzen und wir sollten auf diese Tatsache stolz sein. War das Verhalten von Schmidt bzw. Faser also unproblematisch? In den konkreten Fällen denke ich schon. Fasers Beitrag war als solcher inhaltlich unproblematisch und bei Schmidt gab und gibt es keine Anzeichen, dass er selbst extremistisches Gedankengut hegt, wie es den mit ihm Fotografierten vorgeworfen wird. Nun gibt es aber noch ein Argument, das in dieser Sache immer wieder bemüht wird, das ebenfalls zu bedenken ist. Es geht darum, dass man einer Person, indem man mit ihr spricht, sie in einen Podcast einlädt oder auf Twitter einen Retweet macht, Reichweite gibt und ihr somit hilft, bekannter zu werden und ihre Thesen besser verbreiten zu können. Auch, und das ist das Wichtige, wenn diese in dem konkreten Gespräch oder der Podcastaufnahme nicht erwähnt werden. Dieses Argument ist durchaus bedenkenswert. Wenn jemand eine große Reichweite hat, dann sollte er oder sie verantwortungsbewusst damit umgehen und sich die Frage stellen, wem man eine Bühne bieten möchte. Diese Frage ist jedoch komplex und kann schlecht schablonenhaft beantwortet werden. Unter anderem muss man sich zum Beispiel fragen, wer eigentlich wem eine Bühne bietet. Wenn ich mit meinen unter 3000 Followern auf Twitter einen Account zitiere, der selbst über 100.000 Follower hat, dann kann man wohl kaum davon sprechen, dass ich derjenige bin, der die Bühne bietet. Auch stellt sich die Frage, ob Ausgrenzung überhaupt möglich ist, in einer Welt voller alternativer Medien wie YouTube, Twitter, Podcasts etc. Manchmal stellt sich eher die Frage, wer in welcher Form die Bühne bietet und nicht, ob einer Person überhaupt eine Bühne geboten wird. Und zu guter Letzt muss man vielleicht noch erwähnen, dass dies ein anderes Problem darstellt, als die Frage, ob man in einem Medium vortragen möchte, das als Medium problematisch ist. War es von Bernie Sanders in Ordnung, bei Fox News aufzutreten? Oder war Fox News als populistische Propagandamaschinerie so verbrannt, dass Bernie dort nicht hätte sprechen sollen? Darf und soll man der Bild oder dem neuen Reichelt-Format News Interviews geben? Einerseits validiert man diese Medien damit. Andererseits erreicht man deren Leser, Hörer und Zuschauer eben nur da, wo sie eben sind, wenn man sie abholen möchte. Ich persönlich fand es richtig, von Bernie Sanders zu den Fox News Zuschauern zu sprechen und zu versuchen, einige davon zu überzeugen. Schließlich bringt man so ja seine eigenen Standpunkte dort ein und nicht umgekehrt. Ich würde aber gleichzeitig genau schauen, in welcher Form und in welchem Format ich dies machen möchte oder eben auch nicht. Im Zweifel würde ich es lassen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Am Ende muss jeder und jede diese Abwägung für sich selber treffen. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer, auf eine bessere Debattenkultur. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp.